0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen, Made in Österreich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Brutto-Filmlandsprodukt. Wir besprechen heute den Film Kalte Füße und mein Name ist Begedetschko und hier bei mir ist Harry List. Hallo Harry. Hallo. Und ähm, wir fangen mal an mit einer Zusammenfassung. Möchtest du das heute mal machen?
1: Ich mache das sehr gerne. <lacht> Kalte Füße, deutsch-österreichische Koproduktion, spielt im, nennen wir es Bayern, <lacht> in, so in die Richtung, im ja. Winter. Der ne, gut österreichische hallodri äh, Dennis, äh, kommt irgendwie in den Genuss, in ein Haus einbrechen zu müssen und trifft dort auf den, äh, wie soll ich sagen, den im Rollstuhl. Krantigen. Krantigen, gerade in den Rollstuhl, äh, durch einen Schlaganfall frisch hineingesetzten Hausherrn und auf dessen Tochter, die eher widerwillig die Aufgabe übernommen hat, irgendwie den Pfleger zu begrüßen. Und dadurch kommt es natürlich zur Verwirrung und zur Verirrung und zu einer. Ja, dann entwickelt sich halt die Geschichte. Und mehr will ich eigentlich gar nicht verraten. Das ist so die absolute Basics. Äh, mhm. Das ist das Setup. Schaut euch den Film. An, weil <lacht> 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 ich ihn extrem gut fand und das ist natürlich, heißt natürlich schon mal was. Okay. Aber äh, hast du noch was zu ergänzen? Oder ja, es ist
0: die Enkelin, nicht die Tochter. Obwohl sie die Tochter zeigen könnte, theoretisch. Es ist die, die Enkelin, so Entschuldigung, das stimmt. Ja. Genau. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Aber. Natürlich
1: gibt es noch die Bösewichte, die in der, also die, die, die den Boss quasi, der ihn dazu gezwungen hat, dort einzubrechen, weil er ihm eben Geld schuldet. Es gibt die ähm, erweiterte Familie, die natürlich auch hm. auf sein Leben irgendwie einen Einfluss haben und es gibt den, den äh, von Michael Ostrowski gespielten Dorfpolizisten. <lacht> also es ist so diese, äh, ich will eigentlich gar nicht mehr verraten, weil es natürlich äh, zum einen jetzt nicht komplett was Neues ist und nicht komplett unvorhersehbar ist, aber trotzdem glaube ich, lässt der Film noch genug äh, Überraschungen offen.
0: Ja. Mich hat sehr erinnert an einen Film, den ich mal geschaut habe, ähm, auch im Kino. Damals dachte ich mir, ich gebe einen österreichischen Film eine Chance. <lacht> <lacht> Wurde leider enttäuscht ein bisschen. Ähm, der hieß Über Ich und Du, wo eine ähnliche, oder fast, also, wir haben es uns angeschaut, vorher eigentlich fast identische Anfangssituation ist. Das ist quasi ein, ein kleinen krimineller in ein Haus einbrechen möchte und dann aber äh, unglücklicherweise auf die, die Bewohner noch trifft, die eigentlich, also ihn über ich und du, gerade auf Urlaub fahren wollten. Und der als ähm, nicht als Pfleger verwechselt wird, sondern als Haussitter. Okay. Und dann der ältere ähm, Hausbesitzer eben dann doch in seinem Haus bleiben möchte und, und Gesellschaft bekommt durch diesen Haussitter. es ja. also entwickelt sich... Anders als äh, Kalte Füße, wir können noch genauer dran auf. Also ich kann dir erzählen, <lacht> wie genau das sich noch mehr unterscheidet und, und so weiter. Um, Georg
1: Friedrich spielt damit, gell? Ja, ja. genau. Ich meine, es gibt natürlich viele Filme, die so vom, vom mehr es oder ist weniger… aber schon
0: sehr speziell, finde ich, dieses… Dass man die Leute auch antrifft okay. und dann eigentlich quasi betreut die älteren Herrschaften. Ich weiß nicht, das ist, eine, das ist eine interessante Geschichte, aber die habe ich jetzt so noch nicht so oft gesehen, dass ich mir sage, okay, ja, vielleicht ja, drauf.
1: Noch, es gibt noch andere Filme, wie zum Beispiel natürlich Ziemlich Beste Freunde. Ich meine, da bricht er jetzt nicht ein, ja. aber, aber er geht halt hin, weil er sich eine, eine Absage holen will, damit das Arbeitsamt irgendwie mhm. zufrieden ist und wird dann eingestellt, weil halt der Hausherr irgendwie, keine Ahnung, lustig sein will oder was auch immer und dann, dann wird es halt eine Komödie der Gegensätze und das ist es mhm. natürlich in gewisser Weise bei kalte Füße auch, aber halt nicht, da, da geht es halt eben nicht um die Gegensätze, sondern da geht es halt eher um die Komödie, dass jemand dass der Einbrecher quasi eingeschneit wird gemeinsam mit den Hausbesitzern mhm. und ähm, das Ganze in einem Tag irgendwie eine, eine, zu einem, zu einem, einen, einen runden Bogen macht. Ich weiß jetzt nicht, wie das, wie die Zeitraum bei, wie der Zeitraum bei ähm, über ich und du ist, aber...
0: Also es ist, glaube ich, nicht länger als eine Woche. Hm. Aber das ist dann eher so, so urlaubsmäßig sind die dann zusammen. Und äh, ich glaube auch, dass quasi der, der ähm, Besitzer da bleiben will für den, die Länge des Urlaubs seiner Tochter. Also sowas um die Richtung. Es ist eben eh, nicht so kurz wie bei Kalte Füße, aber in ähnlichen Zeitrahmen. Kann man also sagen, dass,
1: dass es wesentlich weniger kurzweilig ist, weil ich meine, bei Kalte Füße geht es ja darum, dass es sehr schnell ist und es ist eigentlich ja ziemlich viel Action und ziemlich ja. viel Humor. Also das kann du... man nicht vorstellen, dass überhaupt... Du... überhaupt nicht. Ja.
0: Also das heißt, am Anfang ist du auch so die Geschichte, dass eben ähm, die Figur von von Georg Friedrich, ist es richtig? Ja. Ja. Ähm, auch Schulden hat und an Geld kommen muss, weil ihm ähm, das organisierte Verbrechen, glaube ich, im, im Nacken sitzt. irgendwie so eine Geschichte war das am Anfang. Aber da hast du weniger Action als jetzt in Kalte Füße. Das ist dann wirklich nur noch ähm, die Beziehung zwischen den Zwaren, hm. um die es da mehr geht. Und das ist bei kalte Füße eigentlich, ich hätte es erwartet, aber war es dann nicht so.
1: Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen, aber da gab es doch auch vor kurzem einen relativ erfolgreichen und ich, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er relativ gut ankam, irgendeine Art von, von Horrorfilm. Es, ist ja noch, es klingt ja auch irgendwie von Horrorfilm schon, wo jemand einbricht, ja, wo, wo jemand einbricht und dann halt auf den Hausbewohner noch trifft. Es gibt natürlich auch äh, Panic Room. Ja. Äh, aber David das Fincher. geht dann in eine andere Richtung. Ja, es gibt, es gibt <lacht> aber auch Kevin allein zu Hause. Klar. Ja, also es ja ist jetzt, aber
0: vielleicht ist es wirklich naheliegender, als dass ich mir das vielleicht gedacht habe, ja. dass man das einfach umdreht so, oh, was wäre, wenn Panic Room eine Komödie wäre? Was wäre, wenn Kevin allein zu Hause eine Komödie wäre? Gut,
1: Kevin Leiter, also, das ist eine Komödie. Eine also. Komödie, wo, wo die Einbrecher dann doch nett sind und nicht,
0: ja. nicht einen umbringen wollen.
1: Ja. Genau. Also, es gibt ja hunderte Beispiele wahrscheinlich. <lacht> so Art. Hat das einen eigenen Namen, dieses Genre?
0: Wahrscheinlich irgendwas ja. äh, Home Invasion-Comedy. Nein, genau. das, das klingt so falsch. Das klingt so falsch.
1: es ist nicht sowas wie Funny Gags. <lacht> <lacht> das hätten Nein. wir auch noch. <lacht> also, also man kann es als Horror machen, man kann es als Thriller machen, man kann es als Komödie machen, man kann es als ähm, äh, großen Actionreistern. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es auch irgendwelche großen Action-Filme gibt. Du kannst das Ganze auch ausdehnen auf eine Stadt theoretisch, ne? Dass jemand.
0: <lacht> so mit Aliens oder was?
1: Ja. Oder dass das jemand Splendid zum Beispiel. Äh, oder dass jemand ähm, aber ich meine, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber ist ja wurscht. <lacht> Wir haben ja jetzt, glaube ich, eine gute Orientierung ja, gegeben, ja, was ja, dieser Film schon. darstellt. Und ähm, Reden wir dann über, de, in, über Details noch. noch Gott, wenn wir
0: weiter kriegt krieg das noch schlimmere Auswüchse. Die Menschen denken sich, oh Gott, was ist das für ein Film?
1: Wie viele Filme schauen die Wahnsinnigen einfach? Wer hat die Zeit? Wer hat die Zeit? Ja, ja
0: nein, ich glaube einfach, meine Fantasie wäre, wenn ich das, also wenn ich den Film nicht gesehen habe, jetzt schon total überfordert und hätte Horror-Szenarien entwickelt. Mhm. ist zum Gehen nicht mehr.
1: Kalt, kalte Füße der Titel, Metapher für natürlich, dass es arschkalt ist, weil Winter <lacht> und sie eingeschneit sind. Aber natürlich auch für das kalte Füße kriegen, Angst ja. haben, das hat ja auch mehrere Bedeutungen, ja. kann man jetzt, ist insofern ganz nett und ich persönlich möchte den Film empfehlen, bevor wir jetzt gleich eben ja. ohne Rücksicht auf Spoiler drüber reden, wir geben ja immer ein bis zehn Punkte, mhm. einen Punkt hat sich jeder Film verdient, wie viele Punkte würdest du geben?
0: Also wenn ich jetzt zwölf Jahre alt wäre, dann würde dieser Film zehn Punkte bekommen. <lacht> Aber da ich das nicht mehr bin, ähm, habe ich mich bei acht ungefähr eingependelt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob siebeneinhalb, acht, sowas sowas in die Richtung. Mhm. Es, ist, es ist ein unterhaltsamer Film und ich kann auch nicht wirklich sagen, warum nicht so genau. Ich meine, wir haben eben eh ein paar Punkte, aber also es ist halt eine leichte Komödie. Mhm. Und das hatte ich nicht erwartet am Anfang. Ich glaube, das kann vielleicht auch mitspielen oder... Hast du, den du, hast
1: den, du schaust ja Trailer und sowas meistens vorher nicht, gell? Du. Ich glaube, es
0: ist was gelaufen, es war schon ein bisschen ähm, kann sein, dass ich was mitbekommen habe, das kann ich jetzt nicht mehr und genau sagen. Dass
1: du ihn irgendwann mal gesehen hast, bei einem die anderen Film einfach Trailer, so. ja, ja. ja,
0: sowas mhm. in die Richtung. Ja. Aber so aktiv angeschaut habe ich es nicht.
1: Okay. Um. Ah. Ich nämlich diesmal auch nicht. Also ich bin, hab gewusst, dass es ungefähr worum es geht. Also habe aber eben befürchtet, dass es eben ein ziemlich beste Freunde abklatscht wird. <lacht> weil natürlich jetzt äh, demnächst in den USA der echte Remake von ziemlich beste Freunde startet. Also mit, mit äh, Kevin Hart und Brand Cranston, wenn man sich sicher nicht anschauen.
0: Wow, okay. Die Kombination allein schon. Nein. Uh. Also sie sind beide lustig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass egal.
1: Ja. Uh, wem es braucht. Und dann ist es mir sehr ähnlich gegangen wie dir. ich habe also ich glaube wenn du den, wenn du hineingehst in den Film deutsche Komödie und, und uh, Bullshit und die, weil irgendwer keine Ahnung dich in den Film reinzwingt, deine, deine schlimmsten Freunde, die du hast mit dir gemeinsam ins Kino gehen wollen und dann gehst halt mit oder sowas. Wenn du den Film hassen willst, dann dann hasse ihn. ja da gibt es genug äh, Anlass, glaube ich. Aber ich habe mir auch echt schwer getan, Punkte von zehn runter, Punkte abzuziehen. Ja. Und bin dann auch bei 8 gelandet. Und das auch eigentlich nur mit Biegen und Brechen. Und so, ich will nicht 8 <lacht> Punkte geben. Jetzt irgendwas in mir, der, 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 der Film verschießt äh, in mir drinnen, ist da voll dagegen, diesen, diesen eigentlich nicht guten Film zu mögen. Und dann, warum finde ich ihn eigentlich nicht gut? Und dann, er ist gut, scheiße. Und <lacht> Ah, Muss ich halt acht Punkte geben. Es ist so Punkte abziehen durch ähm, für die Musik. Hm, das, yeah. das aber zu recht. Der Film beginnt mit Eminem äh, und dazwischen sind dann irgendwie so völlig generische Pop-Rock-Songs. Oh. Und ich verstehe schon, dass Sony CDs verkaufen will und Soundtracks verkaufen will, aber das war so langweilig zwischendurch und das war, hat irgendwie so lieblos und beliebig geklungen.
0: Ja, das, also so viel zu, wenn ich zwölf wäre, wenn, ja, wenn ja. ich das, soll. das war so. Also Musik eher für, für. Ich konnte die sehr dann auch junge, nicht unterscheiden. Ja. Also ich, wie gesagt, ich ja. bin
1: gerade noch in der Lage, Eminem zu erkennen. Ja,
0: aber ich habe mir auch gedacht, ja. ist das Anime, äh, äh, ich habe es ja. danach geschaut und dann ähm, dachte ich mir, ha, wahrscheinlich war er deswegen so erfolgreich, weil so eine ein, also herausstechende Stimme hat. Dass man sogar in deutschen Deutschkomödie erkennt, äh, <lacht> <Anfang>, ohne dass <lacht> und, man
1: irgendeine Ahnung hat. Und dann am Schluss singt er nach ja noch äh, der Hauptdarsteller. Dazu später noch. Äh, weitere Punkte möchte ich abziehen für das österreichische Steuergeld, das da verschwendet wurde, weil ich wirklich der Meinung bin, dass dieser Film äh, ein, 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 ein absolut völlig okayer, kommerzieller Film ist, mhm, der, der wirklich, glaube ich, Erfolg haben kann. Da steht auch ein großer Verleih dahinter und ich finde jetzt, das österreichische Steuergeld ist insofern überhaupt nicht gerechtfertigt, weil daran nichts österreichisch ist.
0: Ich glaube, vielleicht stört mich das, dass es so ein kommerzieller Film irgendwie ist und wir das normalerweise nicht schauen, so theoretisch. Weißt du, dass es ja. ist, man ist nicht gewohnt oder man ist irgendwie so… Ist auf, ich glaube, wir sind noch ja, nicht so die Snops. Zielgruppe. Nein, wir sind noch nicht so die Zielgruppe, ja, glaube ich. Es ist eher für ein sehr junges Publikum angelegt, glaube ich, ja. ich,
1: Ich finde schon, dass ich halt auch mir einen gewissen Snobismus angelernt habe. <lacht> äh, also, wo du einfach wirklich so ein Bein hart drüber fährst und sagst, das ist nichts, das ist nichts wert, weil es ist nicht, keine Ahnung, künstlerisch ist es kein Godard oder sowas so sinngemäß, ja. Und <lacht> das, ist, das, ist, das ist halt in dem, ich hatte echt meinen Spaß und dann, ja. Aber ja. wie gesagt, es ist nichts österreichisch daran, er wurde wohl zum ja. Teil in Niederösterreich gedreht, es spielen mit Michael Ostrowski, der nicht in der Lage ist, etwas anderes zu spielen als Michael Ostrowski. Er hat einen <lacht> Dialekt und den zieht er durch. Ja, sag einmal, du bist ja die Charlotte. Jetzt hätte ich dich fast nicht erkannt. Das ist ja Wahnsinn. Das letzte Mal, wo ich dich gesehen habe, warst du so und hast eine riesige Brille und eine fette Zahnspange im Gesicht gehabt.
0: Ja, danke für die Erinnerung, Herr.
1: Der Frank, ich habe deiner Mutter Bescheid gegeben wegen einem Großvater. Diesmal hat er halt einen Polizisten gespielt. Dann ist er halt ein steirischer Polizist in, in Bayern. Das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben, war ein steirischer Matura-Reiseveranstalter. Wo wir ihn ich gesehen. ihn sehr
0: überzeugend fand. Seine Dinge. Ich weiß
1: nicht, er spielt einfach immer den gleichen Typen und ich finde ihn jetzt nicht unsympathisch, aber vielleicht ja. ist er einfach der bessere Autor und Regisseur und sollte das Schauspielen langsam lassen und diese, <lacht> und diese Rollen in Filmen, wo man halt einen Österreicher fürs das Alibi besetzt, irgendwie anderen Leuten überlassen.
0: Naja, Gertie Drassel war auch dabei. Also. Ja.
1: Auch nicht sympathisch und als auch nicht Nein, wirklich. Also als nicht lang, die Rolle. nur am Anfang, und auch, nicht was war auch nicht gefordert, irgendwie. Ja. Also die hatte jetzt äh, auch es, zu tun.
0: Sie wirkte unterfordert, um ehrlich zu sein. Also ja. die Rolle wirkte unterfordernd. Und von, ähm, von aber den, ja, Österreich halt in den Nebenrollen,
1: ne? Genau, und von den üblichen Verdächtigen an den Department Heads haben wir erkannt äh, Szenenbild, Christoph Kantner und Ton Dietmar Suson, spricht man ihn so aus, also von den Österreichern, die äh. eh überall immer dabei sind, äh, <lacht> waren das Also zwei von den bekannten Namen. Insofern, das war jetzt der österreichische Anteil daran. Und aber Handlung, der, <lacht> der Schnee. Die Schneekanonen, <lacht> ja. Aber die Handlung hatte nichts mit Österreich zu tun, die Hauptdarsteller hat nichts mit Österreich zu tun und ansonsten, ja, muss ich sagen, laut Filminstitut gingen zweieinhalb Millionen aus Österreich da hinein, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber ich habe jetzt insgesamt 700.000 gefunden, die aus Österreich kamen, mhm. vom äh, Filmstandort, Filmstandort Austria-FISA 400.000, was eine Wirtschaftsförderung ist, okay, die hat sich sicher ausgezahlt vom Wiener Filmfonds, 250.000 und das Filminstitut hat 50.000 hergegeben, die geben ja normalerweise so zwischen 200 und 700.000 her, <lacht> dass die einem Film einfach so 50.000 Euro geben, ist ich weiß nicht, ist das Wollten schon Trollen? Die wollen
0: auch dabei sein. Oder was? Nein, aber ist das,
1: ist, ist, das, ist das die Variante vom Filminstitut zu Trollen? Hey, hier habt ihr Peanuts. <lacht> so, ja, ein okay, Prozent ein des Gesamtbudgets hier, because. Äh, lasst uns in Ruhe. Oder weil, weil die einfach, keine Ahnung, ständig angerufen haben und so. Wenn wir euch 50.000 Euro geben, lasst sie uns dann in Ruhe. <lacht> Sony. <lacht> ja. So viel dazu, acht Punkte von mir, was extrem viel ist, wer mich kennt und wer die... Und jetzt haben wir schon lang geredet und es tut mir leid. Es, es war mir ein Anliegen, das alles zu erwähnen.
0: Ja, ich dazu hören die Leute ja auch zu, oder? Also vor allem für die Zahlen. <lacht> für, für die Zahlen, <lacht> Ja.
1: Ja, nein, äh, generell, wenn jemand äh, Wünsche, Interesse, Feedback hat, bitte jederzeit melden. Wir sind erreichbar... Brotfilmsprodukt Kontakt, /kontakt äh, gibt es alle Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten und wir freuen uns.
0: Gut, kommen wir zum Spoilerteil, oder? Yeah! Ja. Willkommen zurück, für all diejenigen, die den Film schon gesehen haben oder unbedingt wissen wollen, was da alles zum Spoilern gibt an dem Film. Ähm, ich weiß nicht, womit wir anfangen sollen, um genau zu sein. Das Positive zuerst oder unsere weitere Kritik
1: Nee, äh, sag ruhig, was du positiv findest.
0: Um, also ich fand die Chemie zwischen den zwei Hauptdarstellern sehr gut. Also nicht Lauterbach und, und äh, Emilio Scaraya, was ich eigentlich erwartet hatte, wie schon sag, vorher. Wie. Sag,
1: sag, 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 sag Ja. Wir, wir. Dennis. <lacht> Dennis. Emilio. Sagen wir Emilio.
0: Also die Rolle von Dennis, gespielt von Emilio. Um, und, und den, Gott, wer hat er eigentlich geheißen? Raimund. Gott, Raimund. Ähm, sondern zwischen der Enkelin und Dennis. Die Chemie hat sehr gut gepasst.
1: Das war Charlotte. Das herzlich. hat mir gefallen. Charlotte. Ja. Sonja, ja, ja. Gerhardt, äh, Die ja schon äh, in, was hat die, Deutschland, 83, 86, Kudam, äh, um,
0: 59, 53. Was ist mit diesen sowas?
1: deutschen Serien und ihren Zahlen? Ihren, ihren Zahlen. <lacht> Keine ja, Ahnung. Wurscht.
0: Historisch halt. Immer die Jahreszahlen. Ich habe es nicht geschaut, aber es war ja, relevant.
1: Kannst du dich noch erinnern, letztens Mad Men 60 und das Boot 45. Ja, Deutschland. Ähm,
0: ich weiß nicht, was ich jetzt so sagen soll. Ja, sie waren in vielen Serien. Also das Gesicht kommt einem bekannt vor. Aber allen irgendwie in dem
1: Film. Ja, aber sie war tatsächlich die Schwachstelle, fand ich. Fandst du? So. Also, sie ist keine schlechte Schauspielerin, Nein. aber sie fand in, in diesem Ensemble der, der drei Hauptdarsteller war sie irgendwie, ich weiß nicht, oder lag es einfach ja. daran, dass die anderen beiden so gut waren? Ich meine, Heiner Lauterbach <lacht> ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob man ihn als gut bezeichnen kann, er ist einfach halt routiniert und mhm. er hat jetzt diese, die Rolle, er musste ja nur, äh, machen. Ja. Äh, das hat <lacht> er gut gemacht. <lacht> Ein Hund gab es auch noch, ja. also sie hatte echt keine Chance. <lacht>
0: <lacht> und äh, auf Skiern und, und Rollstuhl, Roll, die hm. Piste runter, also ja. da hast du dann schon…
1: Ich habe das Gefühl gehabt, am Anfang, sie geht schon alleine in dieser Polizistinnengruppe unter, hm. da ist sie jetzt irgendwie schon da, die die unscheinbarste und dann ist sie da die Hauptfigur. Ich weiß nicht, ob das jetzt so super absichtlich war, aber man hätte Ja, das Ding
0: war, also ich weiß ja nicht, ob es Absicht war, aber es hat am Anfang nicht so gewirkt, dass würde das zu einer romantischen Komödie werden, irgendwie. Also es hat mich kalt erwischt, haha, pun intended. <lacht> um, aber war, ich weiß nicht, ob das so, so ein, ein Genre verwirren war von den Zuschauern mit voller Absicht und haha, ich glaube das wird so... ein. Slapstick-Geschichte nur zwischen den zwei. Nein, wir haben auch noch romantischen Part drinnen. Und mhm. ich muss sagen, der hat mich dann so kalt erwischt, dass ich den Film einfach noch sympathisch fand. Also es hat anscheinend funktioniert.
1: Okay.
0: Weiß nicht. War ich, beabsichtigt. Es alles ist geplant. natürlich
1: ein bisschen schwierig, ne? wenn du sagst, du inszenierst jetzt eine, eine Romanze innerhalb von, von 24 Stunden oder so, hm. dass das organisch wirkt, aber ich fand das, fand das okay. Vor allem, weil es <lacht> natürlich, weil sie ja quasi. Diesen, diesen Freund hatte, der ein Arschloch ist mhm. und irgendwie so diese
0: Sie wollte eh schon Schluss machen, sie wusste es nur noch nicht.
1: Ja. Yeah. Das ging
0: schon organisch irgendwie. Also so wie es aufgesetzt war, war es schon, ja. Hat man ja schon öfters äh, auch so
1: gehört. Äh, ja, äh, es war ja nichts Neues in dem Film, aber ich fand die äh, Die Kombination hat es ausgemacht. Richtig. Und, und vor allem auch die richtige Dosis. Von fast allem war immer die richtige Dosis da. Also das wäre jetzt halt quasi auch wieder ein kleiner Kritikpunkt, dass man wirklich durchexerzieren kann an dieser, an dieser Witzreihe mhm. mit rund um das aus dem Fenster Pissen. Ja, weil, <lacht> naja, er, er pisst aus dem Fenster, was halbwegs nachvollziehbar ist.
0: Ja. Es äh. ist aber
1: trotzdem halt ein bisschen lustig. Ja. Und dann ist sie auf der anderen Seite. Das ist auch noch. Das ist auch noch halbwegs lustig, dass er quasi nicht gesehen werden will und den Vorhang zuzieht und dabei trotzdem weiter pinkelt. Und dann rinnt das runter und du denkst dir eh schon, aha, das tropft jetzt irgendwie auf den, irgendwem auf dem Kopf, dem Hund vielleicht oder ja. so. Und das wäre dann wäre der Witz zu Ende gewesen. Und ja. das wäre lustig gewesen. Und dann am nächsten Tag kommt dieser Eiszapfen und der tropft ihm ins Gesicht. Ja, das war auch noch und, lustig. Und aus. So.
0: Ja, da hätte es sollen. Genau
1: das wäre perfekt gewesen. Ja. Aber nein, der, der Penis muss anfrieren. Ja. Und.
0: Aber ich dachte, das war vielleicht eine Vorbereitung darauf, dass sie dann Baden gehen miteinander. Äh, ähm, Raimund und, und Dennis. Damit man nicht so geschockt ist von den Genitalien, die man uns sieht. <lacht> <lacht> so, nur so als Vorwarnung: es werden Peniswitze gemacht. Und, und das ist der nächste Peniswitz. Und ja. damit dieser Witz funktioniert in der Badewanne, der ja doch auch.
1: Das, ich ich glaube, das war. Ein, war. Entweder aber es war irgendwie ein, ein komisches Überbleibsel aus einem, aus der Erstfassung, ja, oder sowas. Eine, eine pure, eine pure Slapstick, die einfach einfach die. die was sie für die witzigste Szene hielten, drin gelassen oder und haben es nicht, nicht runter.
0: Also es ging nicht zum Streichen, weil sonst anderes auch ja. nicht. Und dann,
1: dann, was auch halbwegs okay ist, weil ich mein, Bär von uns hat es nicht schon mal gemacht, dass du einen Eiszapfen nimmst und lutscht.
0: Ja, aber du schaust, welche aber Farbe der hat. Du schaust, welche Immer. Farbe der hat. Und wenn er gelb Immer. ist,
1: <lacht> wenn er gelb ist. Ja. Nein, aber das war auch einfach quasi das ein war, Witz zu weit. Ja, das war um, einfach
0: unnötig und hat auch keinen Sinn ergeben.
1: Und ja. davon gab es jetzt.
0: Nicht so viele. Ein
1: paar so, wo man sagen kann, okay, die Dosis war eigentlich ganz okay, mhm. aber eben da war dieses eine Mal, wo es einfach völlig übertrieben hat und es hat irgendwie gewirkt wie ein anderer Film.
0: Ja, ja. das war so eine Richtung, wo man sich gefragt hat, wo geht das gerade hin? Kommt nee. jetzt mehr davon? Bitte nicht. Und dann war es doch nicht. Also wie gesagt, als zwölfjähriges Kind hätte mich das dann halt doch unterhalten, was nur so ein bisschen ist und nicht durchweg. Mhm. Und hi Pipi, -hi -hi -pi, aber. <lacht> <lacht> so.
1: Mit zwölf hast du hast du noch hi Pipi -hi -pi gemacht.
0: Nein, ich glaube nicht. Aber ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie clean dieser Podcast sein muss für iTunes und so. <lacht> I don't care. <lacht>
1: <lacht>
0: Gut, ja. Habe ich auch aufgeschrieben als Kritik. Muss ich schauen, was ich habe. Außer du, du hast noch was.
1: Ich habe jede Menge, aber Ja,
0: ja, ja genau, ähm, was mich, also, das habe ich eh schon gesagt, aber dass, dass es so wenig Einbrecher gegen Mann im Rollstuhl war, hat mich ein bisschen gestört. Also nicht gestört, aber ich fand es halt schade. Weil ähm, das ist doch schon ein sehr interessantes Szenario, dass du da denkst, okay, ich habe jemanden, der in mein Haus einbricht, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht, ich kann nicht reden, ich kann nichts dagegen machen. Meine Verwandte ist da, <lacht> weiß <lacht> es aber nicht. Und ich muss irgendwie alles äh, Mögliche dran setzen, dass ich den irgendwie rausbekomme oder irgendwie unschädlich machen kann. Das bietet schon sehr viel Material.
1: Aber das war dir zu wenig? Ich fand das ja, schon. Ich,
0: ich fand da, dass äh, die Figur vom Raimund nicht so viel zum Tun hat. Oder zum, also nicht so. Es ist nicht so rausgekommen, so stark
1: wie ich. Er ist vor allem, nachdem er. Er ist ein ziemliches ziemlicher Held. Er ist sofort in dem mit dem kann er toll mit dem Rollstuhl umgehen, oder? Hm. Er verprügelt ihn ja dann ein bisschen aus Ja, dem aber das, das
0: das nicht so, so früh im Film, muss man schon auch sagen. Weißt du ja nicht, so viel er geübt hat, wie, wie er da allein in dem Zimmer war.
1: Ja, aber trotzdem ist es, <lacht> ist es innerhalb von Stunden, also es ist früh. Also.
0: er kann ja auch wieder gleich wieder gehen, also ist
1: grundsätzlich. Ja, das. War der Film komplett logisch, so wissenschaftlich logisch? Nein. Mhm. Da gab es jede Menge Abkürzungen, wo ich sage, ist okay. Aber ich fand die Aber nicht so tragisch, weil normalerweise, und das ist halt auch die, die, die Kunst, und Anführungszeichen, die österreichische Filme halt selten schaffen, du, du, du schaffst das, ein Gesamtpaket zu schnüren, das für, insgesamt funktioniert, dann kann man eben hier und da so ein, Verzeihen hm. und das gefällt mir bei diesem Film so leicht zu so verzeihen. Also, ich weiß nicht, was du mit Verzeihen meinst. Nein, ganz, am, ganz am Anfang zum Beispiel, du, du, du bringst den Polizisten ins Bild, <lacht> in die, weil wir. der Polizist irgendwie was gerochen hat, dass der jetzt illegal einen <lacht> Baum 20 Zentimeter hinter der Forstgrenze abschneidet oder äh, ja, also, das vor allem, sind ja, so das Sachen. Erzählt. Vielleicht
0: was es die Haushälterin, ja. die hat den ver verpfiffen, weil sie ihn sowieso hast. Kann sein. <lacht> Weil also, Nachbarn war ja keiner. Ich habe ja irgendwie erwartet, dass irgendwie Nachbarn sind, die, dass die quasi Polizei gerufen haben, aber im Endeffekt war ja auch das Problem, dass sie keine Nachbarn hatten. Also, sonst sie irgendwie hätten sie ja noch wen benachrichtigen können oder sowas. Oder vielleicht waren eh ja. welche dann eher, was weiß ich. Soweit sind wir ja nicht rauskommen aus dem Haus. Aber diese,
1: diese kleinen Logglücken waren halt hauptsächlich so im, im Alltag, diese, in diesem Haus drinnen und so weiter. Da ist jetzt. Nicht sicher, wie bist du jetzt von dort nach dahin gekommen <lacht> und, und solche Sachen, aber das, das waren auch kein, da waren jetzt auch keine Anschlussfehler oder sonst irgendwas. Also in, in, insgesamt, es, es fällt mir jetzt auch kein richtig plakatives Beispiel ein. ja, Und das macht es dann halt wirklich, also das ist dann halt wirklich eine runde Sache. Da haben sie sich, glaube ich, wirklich was überlegt. Das Drehbuch ist wirklich extrem gut. Vielleicht sollte man mal den Typen... Ich, ich habe jetzt mir den nicht aufgeschrieben, aber vielleicht sollte man den mal positiv hervorheben, dass... Die Figuren stimmen, die Story stimmt, hm. die Witze sind zu 90 Prozent okay, die Action stimmt und ja, danke. <lacht> Kannst bitte ein paar österreichische Filme schreiben und dir 50.000 50. Filminstitut dafür abholen. Ah. Ja, ernsthaft. Ja,
0: ja es ist halt was, was in der Hinsicht mir auffällt, ist halt, du hast eine Vorlage, eine gewisse Art einen Film zu erzählen aus verschiedenen Bereichen und du kombinierst das so, dass es wieder was Spezielles ist. Und ich glaube, österreichische Filme und viele österreichische Drehbuchautoren oder halt Regisseure, die auch Drehbuchautoren sind, haben irgendwie Angst davor, was Generisches zu machen, weil sie meinen, das ist nicht einzigartig genug, das ist nicht künstlerisch genug, das ist nicht was weiß ich nicht. Aber das Spezielle ist ja, dass du aus einer Form oder einer, einer, einer Formel etwas machst, das wieder was Eigenständiges ist, das trotzdem unterhaltsam ist. Weil im Endeffekt gehen ja die meisten Leute doch ins Kino, nicht weil sie unbedingt was Neuerfundenes und Großartiges und Spezielles sehen wollen, sondern eine Geschichte, die sie irgendwie kennen, aber sie trotzdem überrascht. Mhm. Und das ist halt im österreichischen Film so selten und ich glaube, das macht einfach den Unterschied aus, dass wir das als, als unterhaltsam empfinden, als gut empfinden und, und speziell, weil im Endeffekt ist es, glaube ich, noch beeindruckender aus etwas, was es schon gegeben hat, was Neues zu machen oder halt so leicht zu verändern, dass es neu wirkt, als jetzt was vollkommen Neues und Experimentelles und was sich was auszuprobieren.
1: Naja, neu, also wenn ich mein, du, wenn du.
0: Ja, das ist halt immer so, oh, ich will das Rad neu erfinden. Und dann denkst du, du musst das Rad nicht neu erfinden, das will auch keiner sehen. Wir wollen, <lacht> wir wollen das sehen, was funktioniert, nur halt mit deiner Handschrift, mit deiner Stimme. Und ja, das ja. wird halt nicht so oft beherzigt, kommt man vor.
1: Und ich meine, es ist jetzt halt fast schon wieder ein Klischee und es wird auch immer wieder gesagt, von also zu allen Gelegenheiten, Podiumsdiskussionen, Podcasts, überall, dass der österreichische Film ein Problem hat, zu unterhalten, zu also unterhalten zu wollen und da irgendwie so und eine, eine, eine Ablehnung existiert, den, den, den Film nicht ernst zu machen. Mhm. Ja? Und, und natürlich gibt es auch äh, Gegenvertreter, aber die haben auch kein Budget und die versuchen sondern Ich meine, das sind dann halt die gelegentlichen Komödien und Sicheritz und so weiter, die fallen da sicher nicht rein, Ja, aber <lacht> Die, die sind halt insof insofern dann auch limitiert, was klar ist. Aber der Film, dem, wo, dem ich sagen dem ich zugestehen würde, dass der auch international funktionieren kann, ja. Dass, ja, dass der verkaufbar ist, dass, mhm. dass, und da ist natürlich dann, natürlich meine Kritik an der Förderung schließt da ja an, dass das ein, ein kommerzielles Projekt ist und das ist auch überhaupt kein Problem. Und gut ist, oder? Ich mein, <lacht> <lacht> kann man machen. Ja. Ja. Äh, am Anfang hatte ich ein bisschen ein Problem, dass so niemand sympathisch war. <lacht> Für dich also, vielleicht. Nein, einfach so wirklich. Wobei ja, ja. Er Der war der, auch ein bisschen. Der, der Emilio, also der Dennis-Charakter, war ja, der hatte einfach auch nichts, wo ich so, wenn, du, du weißt ja, dass es da Held ist. Böse
0: zu kleinen Kindern.
1: Aber er ist einfach ein richtiger Depp. Also er ist, nicht, er ist nicht, weil er kein Glück hat im Leben oder weil ihm irgendwie das Schicksal, und vor allem, wie wir ihn ja retrospektiv wissen, wir, er ist irrsinnig gescheit im Hirn. Er hat einiges drauf, sowohl körperlich als ein extrem guter Sportler. Und, und, und äh, dann denkst du dir halt, okay, du, du verbringst dann dein Leben mit Kleinkriminalität, weil. Also <lacht> der
0: Status. Der ist, das Status. Jetzt,
1: ist das jetzt die böse Gesellschaft, die dich Migrantensohn dazu zwingt? Keine Ahnung. Will, will, muss der Film wirklich so anfangen, dass das sein. Also, ich hätte mir da quasi erwartet, dass der zumindest irgendwas Positives an sich hat, anstatt einfach nur ein Vollidiot zu sein. <lacht> ein, ein Vollidiot. Und, Aber darum geht es ja, dass
0: er dann dass er sich charakterlich so ändern kann, dass er dann seine Werte wieder richtig stehen. Ja, ja.
1: Mir ging es halt, halt wirklich. Schwierig. Es war damit, nicht zu sehr geweckt oder was. Dann kommt zu der zu Heiner Lauterbach, der nichts Sympathisches anhat, äh, an <lacht> sich hat, mit seiner, mit seiner Haushälterin, die nichts Sympathisches an sich hat, die, die Charlotte mit ihren komischen, die, die halt einfach blind war und einfach nichts, noch nicht definierbar war hm. und damit auch nichts Sympathisches an sich hatte, mit ihrem unsympathischen Freund, der, dem, der. dem maßgeschneiderten Aria <lacht> und. Der sich die Brusthaare zupft. Also, da, das da.
0: ist an sich ist ja schon wieder lustig.
1: <lacht> ja, eh. Der, der, war eine extrem gut, der war eine extrem gut geschriebene äh, Arschlochfigur. Der war wirklich super. Ja, vor allem, Und war er dann am Ende erst
0: so, so richtig arschlochmäßig geworden also, Am Anfang denkst du so: Ja, okay, äh, vielleicht ein bisschen aufgeblasen, aber wer weiß, vielleicht schreibt er wirklich nette äh, Nachrichten in der Nacht. Und dann hat sich das so langsam entwickelt, dass er echt nur ein Arsch <lacht> ja. ist und sie es nicht checkt. Und das war sehr gut aufgelöst. Also, es war, es war nicht von Anfang an voll, voll ins Gesicht, schau der ist ein Trottel, sondern mhm. ähm, ja, echt. Also, dass das man quasi so durch ihre Sicht das erst mitbekommt. Es fällt erst auf, wenn es ihr dann auffällt.
1: Zusätzlich ist ihr Charakter auch, also rechtlich situationselastisch. Ne? <lacht> <lacht> ich meine, die, die, und diese, diese Hintergrundgeschichte, dass die Mutter ist als, als äh, so richtige Klischee-Arschloch-Juristin, für die ja. das Recht über allem steht, und das Recht und Gesetz, äh, und die Tochter das irgendwie quasi fortführt, indem sie Polizistin wird. Aber vielleicht ist dann halt auch wieder das. Genau, ich fand das
0: wieder glaubwürdig, dass sie quasi nur ihrer Mutter nacheifert, aber eigentlich nicht unbedingt geeignet ist oder nicht wirklich Polizistin sein möchte oder sich mit dem ähm, ja einfach also sie kann ja das ganze rechtliche und das das theoretische und so weiter aber mit der mit der eigentlichen Eigensicherung und Schwer tut. aber sie ist ja, ähm, sie ist ja sie, schon
1: aktive Polizistin das kommt, ist nicht so rausgekommen aber sie ist ja diese Kriminalanwärterin ne? also sie ist aktive ja. Polizistin die eben noch lernt Zusatzausbildung oder macht zur Kriminalpolizistin halt Sicher? So habe ich das Hat also sie nicht Polizeischule
0: gesagt? Polizeiakademie? Nein, sie dem
1: Kriminalanwärterin. Ja, aber gut, vielleicht ja. wird das die Ausbildung vielleicht dort genauso so. gemacht. Aber da war sie halt ein bisschen jung dafür. Ich weiß nicht, wie ja. das läuft. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da jetzt keine Ahnung.
0: Das war ein bisschen verwirrend. Ich bin ich mir ziemlich klar.
1: sicher, dass die deutsche Polizei, genauso wie die österreichische Polizei, nur deutsche Staatsbürger einstellt. Also der Steirer hat dort überhaupt nichts zu suchen. Ja. <lacht> aber andere Diskussion. <lacht> Was mich hier
0: noch dazu bringt, ich dachte echt, das war Salzburg, aber ja, wurscht. Ich dachte, die fahren weit. Na gut, nachdem München jetzt nicht München?
1: so weit von der österreichischen Grenze entfernt ist und vielleicht, wer weiß ja nicht, also es war relativ undefiniert. Ja, wo es ist, am ja. Land halt und du ja. weißt
0: nicht, wie lange sie fahren.
1: Sie hatten, die Polizeischüler hatten halt bayerische Abzeichen ja. und ja. Äh, am Schluss sehen wir das, äh, das Schild München Ja. und aber die Autos hatten, glaube ich, auch Münchner Kennzeichen, ja. also das, das passt schon, aber äh, ja, das war dann da halt nicht, nicht undefiniert ja. genug. Ja. <lacht> Hätten wir aber machen können. Die, der der äh, Darsteller von dem dicken Bodyguard ist übrigens in Real Life, ich habe jetzt nur über seinen wikipedia Artikel <lacht> überflogen, aber er ist in Real Life Judoka- äh, äh, Sumo-Ringer und äh, Footballer gewesen. Also, den wirft sie nicht so leicht weg. Ja, Ja, gell, schon. <lacht> aber er weiß, wie man Und fällt. was ich da
0: nicht gecheckt habe, ist, wenn sie den großen Kerl umschmeißen kann, warum schnappt sie nicht gleich den dünnen Kerl auch und haut den auch auf den Boden? Das wäre so, das hätte ich erwartet gehabt, aber nein, dann lässt sie sich wie so ein Klischee-Mädchen einfach entführen. Das war halt blöd, aber sonst hätte, hätten die anderen Sachen nicht gut. Das hat mich an Logikfehlern gestört, dieser diese Passage. Aber ich es war schon am Ende und dann war ja. es auch
1: schon wurscht. Und wir hatten diese coole Action, Rollstuhl, ja. Skifahren. sonst wäre das, das nicht so gewesen. Die war, die war echt Die witzig. war es wert,
0: dass da <lacht> so ein Klischee nochmal bedient wird war. Das war schon ja. cool. Um, ich muss schauen, ob ich noch was Positives habe, was ich vergessen habe. Ah ja, Parcours.
1: Parcours. Parcours. Er kann sich bewegen, ja. Ja. Ha hat jetzt ein bisschen random gewirkt zwischendurch, aber. Es war
0: wohl gut aufgesetzt, dass es am Anfang schon gemacht hat, es halt in der Stadt und dann war es so, okay, Parcours, er kann Parcours. Und dann hat es im Haus auch funktioniert. Wenn du es anders, also wenn du weggelassen hättest in der Stadt, wo er verfolgt worden mhm, ist von den, von den äh, zwei Typen, dann hätten die ganzen Witze von wegen, ich sitze auf dem äh, Kühlschrank oben und verstecke mich vom <lacht> und ich funktioniert, die waren großartig. Das sieht man sehr selten. Ich fand, das auch ein ziemlich guter Zusatz zu ja. der körperlichen ähm, Komödie auch, also Komik. Ähm, Aber es widerspricht
1: diesem Charakter, weil Parcours ist etwas, was du und die, die, die Bewegungsfähigkeit, die er hat, das ist etwas, wofür du hart trainieren ja. musst. Und, und eigentlich das widerspricht, dem, das widerspricht <lacht> dem Charakter, der <lacht> war, so,
0: hm, Komisch.
1: Das ist so, wie ein bisschen hat es mich erinnert am Anfang an. Ähm, äh Ach, wie heißt er denn? Dieser eine französische Film mit dem in dieser, in diesem, in diesem Bezirk District 13 oder so, wenn ich heiße, Bonlieu. Bonlieu. Heißt, der, mhm. Trace, heißt ja. er auf, und, und der ist ja auch am Anfang, der wird, die kommen, um ihre Drogen zu holen. Das ist auch so ein Dicker, mit der K2 heißt, <lacht> <lacht> weil er so groß und dick ist. Und ähm, dann springt er aus dem Fenster und rennt ihnen mit Parcours-Kenntnissen halt davon und das ist extrem cool inszeniert. Mhm. Luc Besson, glaube ich. Und äh, das ist... hat mich ein bisschen daran erinnert, so auch dieser Dicke, der im Hinterher ist. Mm. Und, und ja. Aber okay.
0: Gut geklaut und gut kombiniert. Gut geklaut. Besser ja. als. Und <lacht> lass uns mal
1: kurz über diesen... diesen Emilio Sacraia detailliert. Ich sag dir.
0: Ich, 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 also das, Harry hat einen Boy Crush, nicht? Ich so habe Vorwarnung. Ich hab, ja, wirklich.
1: <lacht> nein, nein, aber ich sage dir, der hat alles, um ein zukünftiger Superstar zu sein.
0: Er ja, ist ein sympathischer Elias Barak. Embarak. Ja. Äh, Sympathisch nein, aber. <lacht> ich
1: ich meine, ich bin jetzt nicht so der große Embarak-Experte. Ja, ja, Außer, dass, ja, dass Embarak das Österreicher ist, vielleicht sollten wir eher für ihn routen, aber okay. Also jetzt vom ja, Pass her. Ja, ein halt.
0: Österreich. aber ich habe ihn in den Dr. Stary gehört und hat echt einen schlechten wienerischen Akzent gemacht, weil der war Münchner. Also ich weiß nicht, was da los war. Ja, so komm, österreichisch kann er da nicht sein. Ich sage ja vom Pass her. Ewig lang Rache und, und Hass wegen diesem Dialekt.
1: <lacht> <lacht> und äh, Emilio Zaccaria ja. ist, äh, schaut gut aus, kann sich bewegen. Allein schon, was mir gefallen hat, ich meine, das ist jetzt wieder allgemein, aber er kann fallen. Ja. Und es macht, es macht was her, wenn einer richtig gut fallen kann und das auch lustig ist dabei. Er kann Schauspielen. Wir haben dann nachher am Schluss das Lied, singt er, dieses Füße mhm. im Schnee oder wie auch immer. Kalte Füße, glaube ich. ich oh, keine Ahnung. Titellied Titel ja. halt. Sony muss Musik verkaufen. <lacht> äh, er kann singen. Das habe ich mir zwischendurch gedacht, wenn der jetzt noch singen kann. <lacht> dann am Schluss in äh, Gesicht. Und, und er ist. Äh, Ethnically ambiguous. Mm. <lacht> er hat zwar irgendwie glaube ich marokkanische Eltern oder tunesische ja. Eltern, aber ähm, er ist, er könnte glaube ich vom, vom, also alles spielen. Er könnte alles spielen, vom Flüchtling bis zum halt Deutschen. Deutschen. <lacht> also, <lacht> ja, okay, blond färben würde ich ihn jetzt nicht. Ja. Also er schaut nicht so aus wie der wie der Typ, der den den äh, Ding gespielt hat, aber
0: ich weiß gar nicht mehr, wie der Freund hieß. Hieß Ren er René? Nein.
1: Hieß er Sebastian?
0: Sebastian, ja.
1: Dann hieß der Schauspieler Roman Schomburg. Hm. Ja. Und, ähm, wer war René?
0: Das war, glaube ich, der dürre äh, Boss von, weil René nicht Nein, der Nein, der dürre Boss können. war Adam. Ah ja, dann war es wahrscheinlich der Dicke.
1: <lacht> ich schauen gerade auf die Castliste. Nein, war das der Dicke? René? Ja, das war der René. Stimmt, ja. Der Dicke war der René, das war, genau. Wurscht.
0: Ich dachte mir nicht, was für ein schöner Name für einen Kriminellen. Adam. Nein, René. Das war so irgendwie komisch, ich <lacht> du <ist> nicht. <mehr. lacht> ja. Es hat so was Liebliches. Darf hat ich nicht noch ein bisschen schwärmen davon? von, ja, klar, von Emilio sakai Sorry.
1: Und äh, nein, ich bin eh schon fertig. Es, ich sag dir, das, das ist ein toll. zukünftiger Superstar. Wenn der seine Karriere richtig plant, dann kann das wirklich was werden. Und
0: er kommt im nächsten Tatort vor, habe ich gesehen. 2019. Ja, gut,
1: das ist jetzt aber nicht unbedingt ein Karriere.
0: Kommt davon, was er spielt natürlich, aber ähm, ich bin auch, also ich habe mal so durchgelesen, was er sonst gemacht hat. Er macht wenig hat wenig Komödien noch gemacht, die jetzt körperlich sind, nehme ich mal an. Mhm. Ich glaube, das müsste man mehr so Sachen schreiben, weil da werden seine Talente ein bisschen herausgestellt ja, das gegenüber das, das anderen Leuten. Kann,
1: kann er wahrscheinlich auch.
0: Mehr Parcours.
1: Nein, ernsthaft.
0: Ja, Und, nein, das fand ich. Also, wie gesagt, das war, das war wahrscheinlich das eine Ding, was am, am einzigartigsten an dem Film war, was es wiederum noch interessanter gemacht hat, dass ähm, eben diese körperliche Komik ähm, eingesetzt worden ist, dadurch, dass du einfach Dinge machen kannst, die du sonst nicht machst. Wenn eben die Szene auf dem Kühlschrank fällt mir immer wieder an. Es waren ja auch andere Sachen. Ja, vor allem drin. ist es plötzlich
1: realistisch, dass du ja. einen Schäfer runter kannst. Ja, also das durch auch. Akubatik, und
0: und ja? Einfach dieses. Es gibt wahrscheinlich zigtausend Szenen, die ich jetzt vergessen habe, aber das war so am eindrucksvollsten, weil ich mir gedacht habe, das hast du normalerweise nur in einem Cartoon, ja, dass du eine Figur hast, die, die bei einer Verfolgungsjagd irgendwie so weit rausspringen kann und dann hast du das in echt und das ist einfach, was äh. ich noch nicht vorher gesehen habe und bitte mehr davon.
1: Absolut. Ja. Also, ja.
0: österreichische Film anfangen zu schreiben und, und Emilio sagt, graja, Carsten. Äh, sorry,
1: passtauschen <lacht> im, im Barrik. <lacht> Natürlich. <lacht> 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 so unter den tunesischstämmigen. Äh,
0: ich glaube aber, Emilio ist aus Marokko. Das ist nicht dasselbe.
1: Gleich daneben. Ja. Sorry. Das ist
0: Österreich und Deutschland auch.
1: Richtig. <lacht> Man nimmt auch keiner Rücksicht. Also wir haben auch genug Leute, die irgendwie so doppelpass ja, haben, wo dann ja. äh, Hanneke ist in München geboren, Christoph Walzer hat einen deutschen Pass und so weiter. Ja. Also so genau ich lese gerade ein wunderbares Buch wo das alles vorkommt äh, ich empfehle das die Oscars von Christian Reichhold wo es genau darum geht wann äh, freuen sich die Leute dass äh, die deutsche Presse schreibt wenn Haneke was tut, was was gewinnt oder nominiert wird bei den Oscars und Florian Henkel von Donnersmarck der für Deutschland äh, gewonnen hat ist hat eigentlich auch einen österreichischen Pass und so, also es ist, es ist wirklich witzig, kann ich mir empfehlen, den, die, die Österreicher und wie, wer der Österreicher ist und natürlich früher die ganzen Österreich-Ungarn, in Österreich-Ungarn geborenen Schauspieler und Filmschaffenden, die dann nach Hollywood gegangen sind. Sind und so. das sind das
0: Österreicher.
1: Naja, und vor allem Österreich-Ungarn war noch ein Stück größer, ja, die schon. von Leuten, die 1880 ja. oder so geboren sind. Ja, Pela
0: Lugosi ist eigentlich Bela
1: ist, genau, äh, Theoretisch. Und, und viele, viele, viele andere. <lacht> Nein, es ist wirklich ein herrliches Buch. Ich bin voll begeistert von dem. Ja, und ich bin voll begeistert von Kalte Füße. Hm. Also vom Film. So an sich kalte Füße. Nein, es nicht. ist,
0: na, wie sich nichts abgefrieren. Aber ich fand auch sehr lustig, dass es aus vollkommen zufälligen Umständen, Gerade eine sehr realistische Geschichte geworden ist durch diesen extremen Schneeanfall in <lacht> Österreich. Und dachten wir so, das konnten sie nicht timen, das ist irgendwie sehr seltsam. Das ja. ist. Das ist hm. Aber sie haben es halt im, im Jänner rausgebracht und das andere war halt dann Zufall. Das ist aber
1: so, das mit dem Timing ist so eine Sache. Ne? Wir haben, also für unseren vorletzten Film, äh, den wir gemeinsam besprochen haben, womit mhm. haben wir das verdient haben wir ja auch gesagt, dass der Film eine gewisse Aktualität hat, aber die war ja auch eher nur zufällig. Ne? Und, naja,
0: äh, Verschleierungsverbot gibt es ja schon nicht. Ja,
1: eh, aber ich meine, das ist eine Dauerdebatte. Ja. Und du kannst halt ein du, es, Oft werden eben Filme danach gemacht, von es passiert irgendwie ein großer Anschlag oder was und dann gibt es halt einen Film mit mhm. Mark Wahlberg meistens. <lacht> 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 und also das hat dann halt nicht mehr so viel Aktualitätsbezug, wenn du dann nochmal einen Film über Deepwater Horizon machst oder über den, über den Anschlag beim Boston Marathon. Hm. Und dann passiert halt zufällig, wenn der Film rauskommt, wieder ein Anschlag auf einen Marathon oder auf ein Sportereignis oder es zufällig geht wieder eine Ölplattform baden. Das ist halt das sind alles, ja. Du kannst nichts Nein. timen. Also Filme zu machen, weil du irgendwie auf den Zeitgeist setzt, halte ich für ehrlich gesagt
0: Nein, das sollte man Ungut. Nicht so. Nein, das ist...
1: Ja. Und ich meine, gerade auf das Zeitgeist des Wetters ist ja doch... einmal. Noch einmal <lacht> Nein, geteilt.
0: aber ich wollte es nur herausheben, dass mich das... Es hat mich verwirrt. Mm. Ich fand, es ist das, ein Winterfilm, also
1: insofern... Ja, schon, aber das... Also,
0: also wie oft haben wir wirklich Schnee, sagen wir jetzt ehrlich. Also gut, wir im, im Osten sowieso nicht so. Aber das war schon eine Kombination, mm. die ich interessant fand. Deswegen habe ich es erwähnt.
1: Okay, zufällig haben wir halt ein etwas schneereicheres Jahr.
0: Weil da hätte man ja auch argumentieren können, ja wie realistisch ist man wirklich, dass es so eingeschnert ist. Und
1: jetzt. Habe ich nämlich auch kurz überlegt, ob es so realistisch ist. Tatsächlich. Und ja. eben da, da hat mich der Wetterbericht dann tatsächlich alles Bessere belehrt. Es ist Siehst realistisch, so? du? <lacht> innerhalb einer Nacht eingeschnellt zu sein. Ja. ja
0: Gut, dann Harry, wo kann man uns finden, wenn man uns sagen möchte, wie realistisch es wirklich ist, dass man über eine Nacht eingeschnellt wird?
1: Habe ich doch eh schon gesagt. www.produkt.net okay. slash kontakt.
0: <lacht> und haben wir auch Social Media Kanäle oder sind wir, wir haben nur eine, eine Facebook-Seite?
1: Wir haben die heißt auch Protofilm Produkt, überraschenderweise. Mhm. Wir haben äh, Twitter-Kanäle, einzelne. Also, du heißt Ed -Jetschko, wenn ich richtig mhm. informiert bin. Mein Name ist Ed Harry äh, Und wir sind ja, erreichbar und für Kritik zu haben. Freuen uns über iTunes-Reviews. Ja. Soll dann, gebe ich, auch helfen. Und überhaupt einfach melden. Es kann, wie gesagt, das ist alles erlaubt an Widerspruch und an Meinungen. Wir nehmen das gerne und antworten auch gerne darauf und freuen uns, mit euch zu diskutieren.
0: Ja, und wenn ihr einen Film mit euren Kindern schauen wollt und ein bisschen lachen, dann kann ich auch kalte Füße empfehlen.
1: Oh ja. Nicht ja. immer alles so ernst nehmen.
0: Ja. Und mit Kindern ist es sicher noch lustiger. <lacht> <lacht> Gut, dann war es das für heute, oder? Ja. Dann Baba. www.fotofilmlandsprodukt.net